0: Wat je ziet is dat een aantal mensen in hem een soort van held zien in het anti-coronabeleid. Um, zich met hem identificeren misschien. Dat ze ook vinden dat hij eigenlijk nog niet veel verkeerd gedaan heeft. En dan denk ik van ja, nu moeten we toch de feiten er even bij halen.
1: Van op de redactie van het Nieuwsblad is dit Het Punt van Van Impe ...de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe ...en ik heb altijd de neiging om hoofdredactrice te zeggen... ...maar jij liever ja. hoofdredacteur? Ik waar? hoor
0: dat liever. Ik vind dat uh, klinkt neutraler, niet dat trieste ding.
1: En ik, Jeroen Roppen, kom zoals elke week op bezoek... ...vandaag hebben we het over Jurgen Konings en de Vrije Meningsuiting... ...en de politieke verantwoordelijkheid en de stemming van de Vlaming. Lisbeth fileert vakkundig de actualiteit en maakt je wegwijs in de coulissen van de macht in het punt van Van Impen. Nu de warme dagen er eindelijk aankomen, Lisbeth, heb ik iets uh, ijskouds meegebracht. Ik heb kombucha bij. Weet je wat dat is, kombucha?
0: Ik weet dat de hipsters het drinken en dat het dus iets waarschijnlijk ah. zo gezond is. Ik moet zeggen, ik heb er vandaag negen uur digitale vergaderingen op zitten. Dus oei, ik oei. had... Uh, licht gehoopt dat je iets uh, lekker alcoholisch mee had, maar het is limonade die gefermenteerd ruikt. Dan Inderdaad. denk ik, het is
1: een ja, beetje kan gemeen. wonderen doen. Het is eigenlijk gefermenteerde groene thee, heel gezond naar het schijnt. Ik hoop dat hij geen jeugdtrauma's losmaakt, Lisbeth, want deze kombucha komt uit Oedelem.
0: Oh. Ja, en dat is uh, uit de buurt van waar ik kom. Hè. Dat is uh, Kanten van Beernem. Maar ik denk, toen ik jong was, maakte ze dat nog niet, denk ik. Dat is toch iets, iets nieuw, lijkt me te zeggen.
1: Tilbert Kombucha uit uh, Oederem. Waar beginnen we mee, uh, Lisbeth? Jurgen Konings en zijn fans: de stemming van de Vlaming of politieke verantwoordelijkheid?
0: Laten we beginnen met de stemming. De rest vloeit eruit voort,
1: denk ik. Doen we. Elke donderdag vind je een nieuwe punt van Van Impe op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. We beginnen gaan. Nauwelijks een derde van de ondervraagde Vlamingen heeft er vertrouwen in dat de economie na corona snel zal herstellen. En even weinig Vlamingen denken dat de regeringen daar een goed plan voor hebben. Dat gebrek aan vertrouwen in de toekomst weerspiegelt zich ook in de ontevredenheid over de corona-aanpak. Die is gestegen in vergelijking met verleden jaar, zowel voor de federale als voor de Vlaamse regering. Ja, Liesbeth, jij wou beginnen met de stemming. Een onderzoek van de Universiteiten van Brussel en Antwerpen in opdracht van de standaard en de VRT bij 2000 Vlamingen. En daaruit komt... Veel onvrede en wantrouwen. De boodschap is eigenlijk... de regeringen pakken de crisis niet goed aan... Jij was ook vaak eh, kritisch, maar had je zoveel ongenoegen verwacht?
0: Ik schrok wel als ik naar de, de, de nakte cijfers keek, zoals dat heet. Uh, de federale regering krijgt 4,9. Ik kan zich troosten met het idee dat de Vlaamse regering 4,4 krijgt. Maar dan zijn ja, eigenlijk twee triestegaars elkaar aan troosten. Uh, als het dan gaat over geloof je dat de regeringen eigenlijk in staat zijn om het land uit deze crisis te trekken, om het land terug op gang te krijgen. Ja, een goede 30% zegt ja, 70% zegt van... Pff, we zien het niet. Uh, we weten niet of er een plan is. En als er een plan is, dan is het geen goed plan. Uh, ja, dat is wel een, een, een huizenhoog wantrouwen.
1: Ja, Lisbeth, zijn de mensen niet gewoon coronamoe? Zijn ze het gewoon niet beu? En komt dat vertrouwen wel vanzelf terug? Uh, de vaccinaties die beginnen te lopen, uh, het leven herneemt stilletjes aan. Ja, dan komt het vertrouwen wel vanzelf.
0: Je kunt dan ongeveer de gok van Wouter Beek noemen. Hè, dat het vertrouwen terugkomt als je de vaccinaties in orde krijgt. Um, ik zou er niet zo gerust op zijn. Het is, het is heel duidelijk, het moment waarop de peiling afgenomen is, uh, was geen goed moment. Um, de ik denk dat het paaspauze... En ik, ik, als ik mij goed herinner, waren we toen bezig over uh, raampjes in, in de trein en, en, en bubbels die groter en kleiner en harmonica gewijs uh, evolueerden. Dus het was geen goed moment, de sfeer zat niet goed, er was heel veel kritiek op de regering. Uh, dus dat zal er allemaal wel mee te maken hebben. Maar eerlijk gezegd, ik zou er geen geld durven op inzetten dat uh, deze situatie zich vanzelf herstellen door gewoon een beetje voor te doen.
1: Er werd ook gepeild naar de kiesintenties. Mochten er nu verkiezingen zijn, dan stemde bijna één op de vier Vlamingen voor Vlaams Belang, de grootste partij in Vlaanderen dus. Het is natuurlijk ook de luidste oppositiepartijen
0: En de enige ongeveer die zich echt uh, toch wel ja, gedistanceerd heeft van het hele coronaverhaal, Die daar toch een aantal heel dissonante geluiden uh, heeft laten horen. En dus ja, die daar op dit moment blijkbaar van profiteert. En eigenlijk op score zit, zoals de Monsterscore van 2004.
1: Ja, wat me wel opviel is dat de score van het Vlaams Belang wellicht weinig te maken heeft met het programma van het Vlaams Belang. Want de meeste Vlamingen die willen meer België en dus minder Vlaanderen, bleek uit het onderzoek. Ze vinden het thema migratie ook minder belangrijk dan bij het vorige onderzoek. Dat staat toch allemaal haaks op, uh, op uh, het programma van Vlaamse Belang.
0: Ja, migratie kan heel rap terug zijn. Hè. Ik bedoel, ik denk dat dat meer een conjunctuurgegeven is. Um, aan de andere kant denk ik dat zij vooral zeer goed op, op, op de, de breuklijn zitten die je eigenlijk uh, overal in, in westerse democratieën ziet opduiken. Uh, mensen die tot het systeem behoren, geloven dat ze een leven kunnen in uitbouwen, uh, vertrouwen hebben dat het eigenlijk wel goed komt dat ze min of meer goed bestuurd worden. En aan de andere kant, een groeiende groep mensen die het gevoel heeft dat ze uit dat systeem vallen, dat ze belazerd worden, dat ze belogen worden, uh, dat ze er geen deel van uitmaken. En eigenlijk door een of andere elite, en of dat, dat dan virologen zijn of politici of journalisten, het maakt allemaal niet veel uit. Ze hebben een grote kwaadheid tegenover het systeem. En het is op die groep mensen op dat systeem dat uh, het Vlaams Belang zich heel goed aan het zetten is en ze, ze capteren echt dat ongenoegen en dat wantrouwen.
1: Ja, Dus uh, er is geen sprake meer van links versus rechts, maar wel pro-systeem en anti-systeem.
0: Het wordt een dominanter breuklijn in ieder geval dan de heel oude tegenstellingen die we kenden. Belgisch, Vlaams en, en links-rechts en vrijzinnig uh, katholiek. Uh, het is eigenlijk ja,
1: de, de breuklijn die dwars door onze samenleving loopt. Maar goed, het vertrouwen is weg. Hoe komt dat uh, vertrouwen terug? Elisabeth, welke raad zou jij geven aan de regeringen in dit land?
0: Wel, je ziet in ieder geval wat ze proberen te doen. Uh, ik denk dat uh, Alexander de Kroon met zijn regering... Uh, de eerste dossiers zijn intussen gepasseerd. We hebben het er vorige week over gehad. Waarin die dus niet over corona gaan. En waar hij probeert die regering aan de draai te krijgen. Uh, compromissen te sluiten. Uh, geen al te zotte dingen te doen. ja Beleid te voeren binnen wat de Vlaming en de Belg verwacht. Uh, dat zou weg kunnen zijn, maar het is wel een heel geleidelijke, het is een hele trage. Uh, je ziet dat er andere mensen zijn, zoals een, een Amerikaanse president Joe Biden.
1: Die, Die neemt het ziet... wel risico.
0: Die neemt risico. Uh, die denkt van na corona kan je dingen doen die je ervoor niet kan doen. Dat geeft meer het gevoel dat het vooruit gaat dat er, dat er mogelijkheden zijn. Aan de andere kant kan het natuurlijk komen aan iets waar mensen van zeggen van blijf daaraf. Uh, je kan een soort van paniekreactie krijgen. Het is al erg genoeg geweest. Doe maar niet te zot. Uh, eerlijk gezegd ik weet niet wat het juiste pad is, maar ik denk dat ze best twee dingen uh, in het achterhoofd houden. Eén, uh, je gaat echt beleid moeten voeren. Je gaat dat vertrouwen herstellen door te tonen dat je het wel kan aanpakken. En ik denk dat de tolerantie voor alles wat erbij komt kijken, wat het normale theater van de wedstrijd is, de spelletjes, de steekspelletjes, de les petites phrase qui du, zoals dat zo mooi gezegd wordt, um, dat de tolerantie daarvoor de komende jaren zeer klein zal zijn.
1: Het punt van Van Impe, de breuklijn, die bevindt zich tussen mensen die voor het systeem en mensen die tegen het systeem zijn. En premier De Croo gaat voor de voorzichtige, risicoloze aanpak in zijn beleid.
0: 2024 is nog een hele tijd van ons af, maar ik denk dat iedere politicus best beseft dat ze vol aan de bak zullen moeten. Het punt van Van Impe.
1: Dat, uh, oproepen tot geweld of doodsbedreigingen ten allen tijde te vermijden en verwerpelijk is. Uh, ik ben een grote voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Bij mij mag alles gezegd worden, maar ik trek wel de grenzen van mijn partij. Al 40 jaar lang oproepen tot geweld of overgang tot geweld kan absoluut uh, niet. Daar bestaat denk ik geen discussie over. Je hoorde de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken. Hij heeft het natuurlijk over de zaken Jurgen Konings, Lisbeth... en de sympathie die leeft voor de figuur Jurgen Konings. Mag je, vind je, sympathiseren met zo iemand?
0: Je mag heel veel, maar ik heb hier toch wel heel weinig begrip voor. Wat je ziet is dat een aantal mensen in hem een soort van held zien in het anti-corona-beleid... Uh, zich met hem identificeren misschien... dat ze ook vinden dat hij eigenlijk nog niet veel verkeerd gedaan heeft. En dan denk ik van, ja, nu moeten we toch de feiten er even bij halen. Uh, de man staat op een lijst van het OCAT. Daar staan een goede 150 mensen op. Daar staan moslim-jihadisten, extreem-rechtsen en extreem-linksen... broederlijk naast elkaar, want ze zijn allemaal even gevaarlijk... voor de samenleving. Dus dit is geen lijst waar je op geraakt door een fout mopje te vertellen... door een foute Facebook-post te lijken. Dit gaat over mensen die een reële dreiging vormen. Daar zouden we eigenlijk collectief een grens moeten trekken dat je daar eigenlijk echt niet over gaat. Dan maakt het voor mij echt niet uit. Hij die kazerne uitgewandeld, zwaar bewapend, heeft een boebitrap aan zijn auto daar gelegd. Hij hoeft nu echt geen, geen, geen mensen af te knallen voordat we eigenlijk elkaar in de ogen kunnen kijken en zeggen dit is een dreiging waar we alles aan moeten doen om die onder controle te houden. Je ja. kan heel veel zeggen... Het maatschappelijk debat houden we best zo open en zo vrij mogelijk. En ik zie ook daar wel mensen die zeggen van... ja, moeten we dan niet veel vroeger ingrijpen? Moeten we dan niet gaan dingen verbieden? Dingen die mensen zeggen, hate speech, noem maar op. Denk ik van, wees daar heel voorzichtig mee. Je kan dit juridisch niet oplossen. Maar als het gaat over een, een dreiging van geweld... dan houdt eigenlijk de discussie op.
1: Ja, dat zegt eigenlijk ook Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang... zegt ook voor mij, ligt daar de grens...
0: Ja, hij zegt dat netjes. Nu, Tom van Grieken is een hele slimme politicus... Uh, die perfect weet wat hij moet komen vertellen... als hij op de afspraak of op ter zaken zit. Uh, maar het probleem is... Uh, als ik zeg ondubbelzinnig veroordelen... dan komt daar ook geen maar achter. Dat is iets waar... we voelen dat altijd als iemand is waar dat we het niet mee eens zijn. Hè? Als hij zegt van, ik veroordeel maar... dan weten we dat alles wat voor de maar kwam... eigenlijk toch maar was wat het was. Um, als een, een imam zegt... Uh, in het geval van moslimterreur... ik veroordeel de terreur maar... dan denkt iedereen van... Ame we geloven hier niks van. Uh, en laten we wel zijn, ik heb daarnet gezegd die lijst van dat ook had, dat is de analogie. Wat zegt Tom van Grieken? Uh, geweld kan nooit, wij veroordelen. Maar waar zat de politie op de betoging van de uh, pro-Palestina? Uh, waar zat de politie als er ergens uh, een, 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 ander, een andere crisis was? Foute analogieën. Doen er niks toe. Minimaliseren eigenlijk... Wat, uh, wat, wat, wat de dreiging van Jurgen Konings is. De enige analogie die je hier kan maken... is die met Salah Abdeslam en zijn kornuiten. Wij zaten alle twee in Molenbeek toen die man daar uh, rondzwierf. Uh, Ik kan je verzekeren, u weet het waarschijnlijk ook nog... de machtsontplooiing was totaal. We hebben daar de lockdown ingevoerd... nog voordat het in, in het hele land hip, hip werd. Uh, we hebben daar al eens kunnen oefenen. Uh, dus die machtsontplooiing was even hard heel terecht. Dat is de enige analogie die er doet. Dus ondubbelzinnig veroordelen betekent ook dat niet allemaal dingen gaan bijslepen die ja. eigenlijk ervoor zorgen dat je toch weer gaat minimaliseren.
1: En in die periode 2015, 2016 werd er ook wat lacherig gedaan of minimaliseerden ze ook een, een beweging als Sharia for Belgium bijvoorbeeld.
0: Ja, je zou hetzelfde vandaag met extreem rechts kunnen doen. Uh, de staatsveiligheid heeft al gezegd van onderschat dat niet. Dat is geen spook uit het verleden. Dat is een dreiging die opnieuw aan het toenemen is. En we nemen die beter ernstig. We moeten geen juridische discussie gaan voeren... over wat je kan zeggen en niet. Je kan niet het hele maatschappelijk debat, debat... in juridische normen gaan wringen. Wat je wel kan doen is... als je een actor bent in een maatschappelijk debat... als je een politicus bent... of je bent een opiniemaker... of je bent een geestelijk leider... die op bepaalde momenten een toegang heeft tot een gemeenschap... die een boodschap kan brengen, dan kan je je verantwoordelijkheid nemen. Niet omdat de rechter het zegt, maar omdat het het juiste ding is om te doen. Waarom vragen we Anton van Grieken om naar de, de, de fans van Jurgen Konings een duidelijk signaal te sturen omdat ze misschien naar hem luisteren. Net zoals we aan imams, die op zich misschien niks met terreur te maken hebben, vragen om een signaal uit te sturen omdat we hopen dat er hier en daar een paar hun oren gaan spitsen. Dat is een rol die je kan spelen. Je speelt die of je speelt die niet.
1: Ja, dat is wat ook de voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, vraagt. Hij vraagt aan Van Grieken om openlijk de sympathisanten van Jurgen Konings te veroordelen. Van Grieken die vindt dat beledigend, zegt hij.
0: Ja, dan, dat is zoals de imams die het beledigend vonden, uh, als, we, als we dat vroegen in tijden van terreur. Als je wil suggereren dat er een directe link tussen de twee is: dat het één pot nat is, allemaal hetzelfde, dan versta ik de reactie van Van Grieken. Maar dat is een suggestie niet. De vraag is: jij naar jou luisteren ze misschien? kan je dan alsjeblieft een veroordeling uitspreken... zonder daar meteen weer van alles bij te slepen... er een maar op te laten volgen... Uh, en eigenlijk toch weer het een beetje ja, de vis te verdrinken.
1: Ja, want dat is wat uh, bijvoorbeeld een Mark van Ranst zegt. En hij zegt... het Vlaams Belang zorgt voor een actieve sfeerschepping tegen virologen. Gaat hij te ver als hij zoiets zegt?
0: Ik vond een aantal van zijn tweets... De man zit in een safe house, dus ik wil hem veel vergeven voor het moment. Uh, ik vond een aantal van zijn tweets uh, wat ongelukkig... want hij, hij sleepte er wel veel mensen bij. Uh, dat ik dacht van... ja. Gewoon kritiek op Mark van Rans geven moet nog altijd kunnen. Jurgen Konings is gevaarlijk uit een dreiging, is potentieel gewelddadig, zorgt ervoor dat dat hele gezin in een safe-house zit, wat toch absoluut geen pretje kan zijn. Daar kan je nooit van zeggen dat dat komt door iets wat Mark van Rans gezegd heeft. Dat gaat niet.
1: Ja, jouw punt, uh, Lisbeth, het punt van Van Impe. Het uh, debat of in het debat kan heel veel, maar geweld en oproepen tot geweld kunnen nooit. En ook woordvoerders van gemeenschappen hebben een verantwoordelijkheid.
0: En als je iets veroordeelt, zeg er dan geen maar achter. Het punt van Van Impen. <middels>
1: Over opiniemakers gesproken, Lisbeth. Ik kwam hier een tweet tegen vandaag van Siegfried Brakke, oud-kamervoorzitter van N-VA. Hij tweette: Hij wil de hele samenleving, niets meer, niets
0: minder. Het beleid, de politiek, de machten, alle checks en
1: balances, ze mogen allemaal in één hand. De zijne, de enige, de eerste. Wat dacht je toen je dat zag?
0: Siegfried Brakke heeft uh, enige zin voor overdrijving, maar goed, ja, kijk, je weet, ik ben geen grote fan van Twitter. Dat is zo'n beetje in mijn ogen soms een, uh, een zandbak voor mannetjes met een mening. In dit geval, de laatste dagen, gaat het alweer heel hard tussen aan de ene kant Mark Varanst, die uh, ook vanuit een safehouse uh, heel hard kan blijven tweeten. Hij heeft dan eigenlijk onder andere Sigfried Bracke ervan beschuldigd om mee het klimaat te creëren uh, waarbinnen ja, dan de radicalisering van Jurgen Konings mogelijk is. Dan krijg je de repliek van uh, Siegfried Bracke, Bracke die er nog een schepje bovenop doet. Mag je dat zeggen? Tuurlijk mag je dat zeggen. Zou ik dat doen op het moment dat uh, Mark Veranst in dat safe house zit? Waarschijnlijk niet. Maar goed, uh, laat dat dan maar allemaal vrijheid van meningsuiting zijn. Ik had wel een serieus probleem met de tweet die Siegfried Bracke. Uh, vervolgens zetten, uh, omdat hij nogal wat tegenwind kreeg. Net vanuit het ding van, moet je dit dan nu doen? Uh, is dat wel wenselijk? Uh, en dan zei hij van, um, ben je vergeten wie die losgeslagen gek heeft aangestuurd, of minstens hem zover heeft gekregen? Ik ga ervan uit dat de losgeslagen gek in dit geval Jurgen Konings is. Ja. En je krijgt hier toch de suggestie dat eigenlijk Mark van Ranst zelf aan de basis ligt van de radicalisering van uh, Jurgen Konings. Uh, hij zegt, nou, ik ben het niet vergeten. Wie kaatst, moet de bal verwachten. Wel, kijk, daar halen we de dingen dus door elkaar. Hè. Mark van Ranst en Siegfried Brakke mogen zoveel balletjes als ze zelf willen naar elkaar staan te kaatsen op die zandboek, zandbak voor mannetjes met een mening. Uh, maar als je dat gaat vermengen met de radicalisering van Jurgen Konings en de dreiging van geweld, ja, kijk, dan zit je ernaast. En dat, 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 dat is niet slim, dat mag je niet doen. Uh, dat is een, een, weer een bagatellisering, een, bijna een, een beschuldiging van Mark van Ranst. Het is Twitter, dus even later zegt Sigfried Brakke natuurlijk dat we hem allemaal weer verkeerd begrepen hebben. Maar allee, daar denk ik van, wees toch slimmer.
1: Goed, spelen in de zandbak mag, dat is jouw punt. Uh, speel zoveel als je wil, maar kies wel je moment. En uh, hou het uh, vooral proper, hou je aan de regels.
0: Je mag het allemaal zeggen, maar je moet het niet altijd doen. Ik
1: was eigenlijk niet op het gevoel dat dit individu was op de liste van de Locam. De chef van de defense was het niet meer. Dat is niet normaal. Dat Jurgen Konings op de ocat lijst staat, dat wist blijkbaar niemand. Je hoorde minister van Defensie de donder, maar ook de stafchef en de generaal zeiden I know nothing. Niemand wist van iets en voorlopig rolt dus geen kop. We hadden het er al eerder over, spet. Jij ziet wel af en toe graag een uh, koprollen dat hoort bij de politieke hygiëne, zeg je. Je
0: laat me nu bloeddorstiger lijken dan ik ben, <laughs> maar uh, ja, we hebben het er al over gehad in een, in een vorige uitzending. Um, het is geen gewoonte meer en ook nu zie je van ja, niet alleen de minister die zegt van ik zit hier nog niet lang, uh, dus ik blijf zitten want ik moet het opkuisen. Uh, maar ook bij de, de, de top van het leger op dit moment, iedereen is Manuel from Barcelona, they know nothing.
1: Ja, wat zeggen ze eigenlijk in het buitenland over deze zaak? Jij volgt de media, wat, wat lees je, wat vang je op?
0: Wel, het was om te beginnen uh, groot nieuws om begrijpelijke redenen um, Er zijn ook buitenlandse troepen komen helpen en zo, dus dat, dat gebeurt toch ook niet alle dagen. Duitsers die de grens oversteken in tanks. Um, dus uh, om ons te komen helpen, dat is uh, nieuw. Um, ja, nee, maar we slaan ook gewoon een beetje een modderfiguur. Je kan alleen maar hopen dat de buitenlandse pers nooit FC de kampuren ontdekt. Want uh, ik denk dat ze dan plots gaan denken van oké, okay, nu snappen we het. Uh, dat is blijkbaar hoe het leger in België werkt. En uh, daar gaan mensen met raketlanceerders lopen.
1: En die zagen we ook uh, vaak op uh, de social media, hè? op... Uh... TikTok bijvoorbeeld, de video's die werden gemaakt of de, de memes um, heb je daarvan genoten? Ook
0: daar is de inspiratie vaak, FC de kampioenen. heb je al in de kantine gekeken, dat soort dingen um, ja er werd een, een vraag gesteld van ja, mag je daar nog mee lachen, jonge gasten die al dat soort memes aan het uitwisselen zijn uh, daar denk ik van uh, je moet veel kunnen zeggen, je moet met nog meer kunnen lachen dus uh, ik denk dat we met deze ellende uh, <grijgelt> gerust wel mogen lachen maar oké, okay, ja, neemt niet weg dat het een heel ernstige zaak is het punt
1: van Van Impe. Duidelijke punten van Van Impe vandaag. Je kan er nog zo'n paar vinden op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. En ik kan je er een West-Vlaamse kombucha bij aanraden. Je wordt er helemaal zuiver van. Als je er te veel van drinkt, Lisbeth, dan kan je zelfs onsterfelijk worden naar het schijnt.
0: Ja, daar dus geloof ik dan weer minder van. Dus, uh, maar goed, dan zijn we volgende week klaar om er uh, terug gewoon een uh, goed glas wijn op te drinken, bijvoorbeeld.
1: Goed idee. Het is intussen donker en verlaten hier in Antwerpen. Ik denk dat ik uh, maar eens terug ga naar de hoofdstad. Kruip jij nog achter je scherm vanavond?
0: Nee, voor vandaag ben ik uh, helemaal klaar.
1: Dat zal uh, dus voor morgen vroeg zijn. Maak het niet te laat. En tot volgende week, Elisabeth. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Isbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon en Bert Heivaar. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons. En ons nieuwe magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evi Hansen.